0: Ebbene, buonasera, buongiorno, cari amiche e cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa. Qui siamo, oggi è, anzi, qui siamo in Radio Cooperativa, oggi è il 9 luglio, martedì, 9 luglio 2019, sono le 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa e sta per andare in onda, in diretta, questa volta, Disordine Sparso. Questa è Radio Cooperativa, questo è Disordine Sparso. Io sono Federico Pinaffo. E questa era eh, la marcia di Radeschi, va bene, eh, chiudiamola qui, la marcia di Radeschi l'abbiamo già ascoltata abbastanza e probabilmente la conosciamo ormai tutti a memoria, adesso è il momento del zoom papà, zoom papà, e, insomma vabbè, non lo ripetiamo, via, partiamo con, il nostra, con le nostre chiacchiere del martedì, martedì scorso non c'ero, eh, non ero in diretta perlomeno suppongo, non ho ascoltato la trasmissione, non ero da queste parti. E rientro da una settimana di pausa una settimana di ferie la settimana scorsa appunto dicevamo è andata in onda sicuramente un, um, una, una, una replica e quindi adesso invece siamo oggi siamo in ripresa, siamo in diretta siamo in piena estate eh? in piena estate da tempo ormai 9 luglio insomma un bel po' che un po', non è tantissimo ma eh, l'estate si fa sentire, fa caldo c'è affa eh, insomma c'è bisogno di un po' di leggerezza e eh, quindi anche per questo sia perché c'è bisogno di un po' di leggerezza sia anche per mia comodità, lo ammetto mm, oggi, oggi, leggiamo, oggi riprendo un po' la seconda parte del libro che stavamo già leggendo 15 giorni fa in maniera da concluderne la lettura, la presentazione dicevo, dicevo un po' di leggerezza un po' di leggerezza perché il libro è, vi ricorderete, forse, La scoperta di Milano di Giovannino Guareschi, che è stato uno scrittore umorista e anche un vignettista, fra l'altro, molto noto nel secolo scorso, nella, beh, vabbè, per tutto il secolo, per tutto il Novecento, direi, grazie soprattutto alla sua figura di creatore delle, dei personaggi di Don Camillo e del sindaco Peppone, che molto sono passati anche eh, in cinema e in televisione quindi leggerezza perché il libro è umoristico e anche per mia comodità dicevo perché, perché via lo devo ammettere al rientro da una settimana in cui non ho potuto fare grandi ricerche nuove mi è più agevole riprendere un testo già avvicinato piuttosto che andare in cerca di qualcosa di nuovo e, e avviare un altro, un altro discorso per cui e il testo poi è buono, è gradevole, mi va bene continuarlo. Allora, dicevamo, La scoperta di Milano di Giovannino Guareschi. Di che cosa parla questa scoperta di Milano? Beh, insomma, il titolo, l'avete sentito, il titolo in realtà è molto descrittivo e coerente, nel suo, coerente con il contenuto del, del racconto. È una narrazione costruita con evidenti intenzioni biografiche, e racconta la storia dell'impatto di un giovane che viene dalla provincia, la provincia di Parma per la precisione, e si immette nella vita frenetica della grande città. Diciamo, però, ecco, ricordiamo che quello di Wareschi è un incontro che comincia negli anni 30 del Novecento, siamo quindi quasi, quasi un centinaio d'anni fa. Ed è da un incontro questo, un inserimento. Vissuto molto positivamente quindi non c'è eh, come dire ehm, non c'è contrasto, non c'è la difficoltà, non è vissuta la, la, la difficoltà della, della nuova mh, della novità, ecco, del cambiamento. D'altra parte eh, lo spirito umoristico dell'autore già, mh, come dire, mette un po' un'ipoteca su questa, su questa scelta, su questa decisione, su questo sentimento. È un inserimento appunto vissuto positivamente con stupore per la nel vedere il fervore della vita, della creatività di questa grande città e un po' anche l'orgoglio di esservi entrato in qualche modo a farvi parte. La narrazione come giusto che sia, ai Toni appunto abbiamo detto dell'umorismo e sposta il punto di vista del narratore in una posizione come dire un po' laterale, no? cioè racconto le mie storie ma le vedo un pochettino da fuori rispetto alla narrazione vera e propria, proprio per permettere quel punto di vista ironicamente bonario, un po' sentimentale anche, sicuramente piuttosto paradossale che è tipico dell'umorismo, dell'umorismo di questo autore, di Guareschi il quale di suo è anche un uomo di sentimenti delicati e profondi, um, un uomo piuttosto, come dire, sentimentale, Gran, sentimenti sentiti ma anche um, pudicamente eh, protetti, per cui anche nella narrazione dei suoi sentimenti sentirete cioè, questo ricorso a una... Uh, sì, all'umorismo, all'autoironia, al, um, al paradosso che rende tutto... Più, che, che fa sì che la narrazione anziché, eh, come dire, anziché sembrare patetica porti al sorriso ecco allora mh, vabbè, detto questo insomma non ho molto altro da dire, cosa volete che vi dica partiamo con leggere, no? raccontiamoci raccontiamo un po' questa storia vediamo un po' come, come va avanti Beh, eh, l'anno sc- la, 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 la volta scorsa se vi ricordate ho poco da fare riassunti per carità la volta scorsa eh, ci siamo sem- semplicemente, abbiamo visto il, questo giovane uomo mh, lasciare la sua città, lasciare il suo paese con l'amata Margherita e venirsene a mettere venirse metter casa a Milano, L'abbiamo visto un po' la vita di paese e i primi approcci con le novità della grande città e quindi adesso la vita comincia, c'è cioè, cioè fervore, c'è cioè una casa nuova, c'è cioè c'è una moglie, quindi c'è un primo abbozzo di famiglia e e c'è un lavoro, c'è un far parte, come dicevamo prima, eh, del fervore della vita della nuova grande città in movimento, la grande Milano. Ma la vita non si ferma qui, non è soltanto questo. La vita, quella giornaliera, eh, non, eh, non si ferma di fronte a Ehm, ai grandi eventi, no? c'è qualcosa che ci accompagna sempre, qualcosa che in qualche modo eh, ci ricorda che saremo anche una parte della grande città, saremo anche immersi in questo grande fervore, ma restiamo sempre esseri umani. Vi ricordavo che il ehm, anzi vi ricordo che il, eh, il libro è diviso in capitoli che non sono numerati progressivamente, 1 2 3, ma sono numerati con il numero, con la data, con l'anno al quale fanno riferimento, l'anno nel quale succedono queste cose. 1937. Ecco, due creature del buon Dio, un giovane uomo e una giovane donna, un bel giorno si prendono a braccetto. Camminiamo insieme decidono. Cominciano a camminare in fretta, in gran fretta. La strada da percorrere è lunga, difficile e piena di promesse. Bisogna fare la svelta, non c'è tempo da perdere se si vuole arrivare ai monti sconosciuti che si intravedono laggiù, sulla linea d'orizzonte. A un bel momento le due creature del buon Dio si fermano di scatto. Chi chiama, nascosto dietro il cespuglio che sorge in mezzo a quel prato verde pieno di fiori gialli e blu? si abbandona la strada maestra, si corre in mezzo all'erba. Dietro al cespuglio c'è un affarino, piccolo piccolo, con due gambette corte corte, una rosea gabbietta di strilli. Le due creature del buon Dio si fermano. Lo si riprenderà dopo, il viaggio sulla strada maestra verso le montagne d'orizzonte, quando anche quel minuscolo uomo potrà camminare. Si farà la strada insieme, allora. Così si sosta nel prato verde a fianco della strada maestra e a poco a poco si dimentica che esiste una strada che conduce a sconosciuti colli e il prato, coi suoi fiori gialli e blu, diventa il punto d'arrivo. Quando il piccolo arnese urlante sarà diventato un grosso giovinetto, ci si ricorderà della strada lasciata a metà e dei monti lontani, ma ormai... Sarà troppo tardi per rimettersi a camminare. Le gambe non reggerebbero più. Camminerà lui per la strada e arriverà lui ai colli lontani. Invece anche lui si fermerà e troverà un piccolo arnese che lo chiamerà celato dietro un cespuglio. Questa è la vita degli uomini qualunque. A un bel momento L'uomo qualunque si trova seduto a fianco della compagna in cammino in un prato verde a guardare un piccolo mascalzoncello che dorme con un piedino in bocca e dice sorridendo Margherita, il nostro bambino compie oggi dieci mesi. Pensa, fra due mesi avrà un anno, risponde Margherita a Giovannino. E Giovannino? davanti a quella semplicissima operazione aritmetica, rimane stupito come Pietro davanti al miracolo della moltiplicazione dei pesci. Tutto diventa importantissimo se riguarda il piccolo masnadiero. Giovannino, grida Margherita, il bambino ha gli occhi aperti. Giovannino, il bambino fa così col dito indice della mano destra. Giovannino, il bambino ha il naso. E Giovannino prende visione sempre dei vari straordinari fenomeni e approva soddisfatto. Sono già dieci mesi che io e la dolce creatura che Dio sparse a piene mani sul mio cammino abbiamo lasciato la strada maestra per cominciare un infernale girotondo attorno al piccolo fagottello urlante che ha gli occhi aperti, fa così col dito indice della mano destra e ha il naso. Com'è stato? Un giorno, ritornando a casa dal lavoro, il segreto del successo in questa straordinaria città consiste nel ritornare ogni giorno a casa dal lavoro, ho trovato il mio letto invaso da un piccolo arnese sconosciuto. Considerati i precedenti, e udite le dichiarazioni di testimoni oculari che avevano assistito all'arrivo dello strano personaggio, conclusi che mi trovavo al cospetto di un figlio di sesso maschile. La dolce signora che divide con me le gioie e i dolori del mio stipendio fece emergere la testa dalle lenzuola. «Ebbene?» mi chiese. «Non dici niente!» Domandai se c'era posta. Poi, avendo compreso dagli sguardi severi raccolti nei paraggi che non ero stato espansivo come avrei dovuto, mi avvicinai a mio figlio e gli picchiai una buona manata sulla spalla esclamando molto giovialmente «Beh, come va, vecchio mio!» quattro o cinque urla esperimenti indignazione riprovazione dolorosa meraviglia esecrazione commentarono il mio gesto quindi due mani robuste mi spinsero energicamente fuori dalla porta andai a passeggiare per la città e ben sapendo che i bambini sono particolarmente ghiotti di frutti canditi croccante cioccolata caramelle torrone e piccoli scarafaggi di liquirizia me ne procurai un bel cartoccio siccome poi volevo fin dal primo momento stabilire cordiali rapporti con mio figlio ma nello stesso tempo intendevo dargli una mentalità sportiva gli comprai una bicicletta mi procurai anche un pacchetto di sigarette leggere gliele avrei passate poco alla volta di nascosto da sua madre ritornai a casa carico come un mulo ma debbo confessare con rincrescimento che il mio pensiero gentile non fu apprezzato. Anzi, quando offrì a mio figlio un bel pezzetto di croccante, mi si urlò da varie parti che io sono un incosciente e che per la mania di far dello spirito assassinerei un uomo. Allora mi misi calmo in un angolino e studiai mio figlio. Non mi fece un'impressione troppo soddisfacente, Sua madre andava dicendo che era una meraviglia, ma io, lo confesso, a malapena riuscivo a capire qual era il naso, quale la bocca. I bambini hanno uno strano potere. Sono un richiamo potentissimo per i parenti. Quando nasce un bambino, anche i parenti più lontani piombano attorno alla sua culla. Così, nel pomeriggio, arrivarono i parenti. Il bambinello fu considerato attentamente quindi la signora Flaminia disse che il bambino era tutto suo padre. Il signor Luigi si mise a ridere ma neanche per sogno il bambino era tutto sua madre. Ci fu una breve discussione serrata alla fine della quale la signora Flaminia mi afferrò per un braccio, mi trascinò davanti al letto e volle che tutti prendessero visione delle parti più importanti del mio viso onde fare dei confronti. La cugina Francesca affermò decisamente che il naso e il mento erano miei, ma tutto il resto apparteneva alla compagna della mia vita. Mio fratello giurò che ci si era indirizzati su una strada completamente sbagliata e che il bambino era il ritratto parlante del povero nonno Giacomo. La cognata Maria invece espresse la convinzione che il bambino e la povera nonna Giuseppina erano una mela spaccata. La signora Flaminia ristabilito il silenzio decise che il naso era mio la bocca della signora che mi ha reso padre il mento del povero nonno la testa della povera nonna le orecchie dello zio gerolamo l'andatura della zia cristina le mani della povera nonna giuseppina per gli occhi niente di stabilito in quanto erano ancora chiusi le palpebre però erano quelle del povero zio filippo mi allontanai discretamente Sul pianerottolo del terzo piano trovai la signora Camilla e la signora Rosina, le quali, dopo avermi studiato molto da vicino, sospirarono scuotendo il capo. «Casomai assomiglia a sua madre, povero pupo!» Il portalettere che stava salendo mi picchiò paternamente la mano sulla spalla. «Lasciate che dicano!» mi confortò con le espressioni rude e generose della gente del popolo. «Chi non vede che assomiglia spaccato a voi è un cieco o un mascalzone!» L'uomo del latte, invece, dopo avermi fatto mettere contro luce e di profilo, concluse con la cameriera del primo piano che, per lui, il bambino assomigliava a Garibaldi. Una volta avesse avuto barba e baffi, la cosa sarebbe stata lampante. La portinaia, appena mi vide apparire, si mise a urlare. Signora Zelinda, Marietta, Franceschina, venite a vedere se ho ragione o no. Tutto suo padre, dal naso in su. Lasciai le donne a discutere tra loro. La giornalaia, che è una tifosa del cinema, nel porgermi la stampa mi assicurò per lei il bambino era la copia perfetta di Gary Cooper. Gironzolai fino a tardi e comprai per mio figlio diversi libri istruttivi. Poi tornai a casa. Ma mi fermai in anticamera perché dalla stanza da letto veniva il rumore di una animata discussione la signora Flaminia stava urlando che il mestiere migliore per un uomo è oggi quello del medico. La Luigia giurava che lei, se avesse un figlio, lo farebbe ingegnere. Il signor Luigi affermava che ogni mestiere è onorevole e anche un bravo tornitore è rispettabilissimo. Come
1: subway in my mind, not so far, most of the time, near the North Hollywood skyline, North Hollywood skyline, North Hollywood skyline. North Hollywood skyline.
0: Certo questo, questa danza attorno al bambino neonato, eh, questa danza nella quale eh, tutti i parenti cercano di riconoscere o credono onestamente di riconoscere qualcuno e cercano di trovare le somiglianze ci è molto nota no? eh, Era così nel 37 ed è così anche oggi certo. Eh, guareschi appunto eh, narra la cosa in eh, questa quella modalità paradossale umoristica eh, molto forzata che è tipica dell'autore che è tipica sua del suo tipo di umorismo benissimo e andiamo avanti allora e passiamo anzi restiamo nel 1937 perché siamo ancora qui in questo anno la data del capitolo non cambia è un periodo in cui, insomma, abbiamo detto che siamo a Milano, a Milano si, si ferve la vita, ci sono le automobili, ci sono un sacco di macchine, di, di, si, ci stanno facendo un sacco di nuove scoperte e queste cose colpiscono la fantasia di, eh, del, nostro, del nostro giovane immigrato eh, interno. Interno nel senso che, in te, italiano, eh, immigrato da, da Parma a Milano. è stupito, è colpito, la sua fantasia viene viene colpita e c'è un capitolo in cui praticamente ci ci racconta eh, dell'impatto con le macchine in genere e fa una previsione per il futuro e poi narra di un evento suo, personale, con la difficoltà di entrare in contatto o comunque la difficoltà di gestire, meglio, di gestire la, la macchina la tecnologia, mettiamola così, la tecnologia del 1937. Allora sentiamo un po' eh, questo episodio, facciamoci raccontare questo episodio. Ricordo ancora, con terrore, la sciagura del mio antifurto. Da poco avevo acquistato la mia macchina automobile e quando la lasciavo nella strada, Mi affacciavo trenta volte al minuto sul balcone per il timore che qualcuno se ne impadronisse. Feci allora un ragionamento sensato e ingegnoso. Occorre un dispositivo antifurto, ma un dispositivo che non si limiti a tutelare la macchina, ma che tuteli nello stesso tempo la legge. Il ladro non solo non deve poter rubare, ma deve pure essere assicurato alla giustizia e studiai un antifurto speciale che potesse avere come motto questo grido di battaglia. Invece di complicare il già complesso impianto elettrico con congegni che possono venire facilmente neutralizzati, diamo una voce alle macchine automobili. In altre parole, l'idea informatrice della mia invenzione era questa. La macchina automobile abbandonata vicino a un marciapiede deve poter dire da sola a al ladro al ladro se qualcuno tenta di rubarla e io dopo laboriose esperienze riuscì a realizzare il mirabile progetto si trattava di un apparecchio semplicissimo un rullo fonografico a motorino comandato dalla batteria un diaframmetto e un amplificatoretto ben celati e inchiavardati nella carrozzeria schiacciando un bottone Il motorino si metteva in moto e la macchina cominciava a gridare «Al ladro! Al ladro! C'è uno che tenta di rubare quest'automobile! Fermatelo, cittadini!» Un furto in queste condizioni era impossibile. Dove sistemare il bottone di comando del dispositivo in modo che esso agisse quando un estraneo tentasse di allontanarsi con la macchina? Semplicissimo, nel sedile anteriore. Avete mai visto un uomo che guidi un'automobile stando in piedi? deve sedersi per forza e quando si siede il sedile cede si forma un contatto e il dispositivo entra in azione condotta a termine la mia invenzione feci il primo esperimento Lasciata la macchina nella strada con i cristalli aperti per impogliare qualche malintenzionato a sedersi al volante attesi dopo un quarto d'ora ecco un putiferio venire dalla strada al ladro, al ladro c'è uno che tenta di rubare questa macchina fermatelo cittadini mi precipitai un centinaio di persone faceva faceva circolo attorno alla mia vetturetta un cane ignaro del nuovissimo dispositivo si era andato ad accucciare sul sedile anteriore della macchina lo caccio via poco garbatamente la gente ride qualcuno asserisce asserisce che si tratta della pubblicità della magnesia ormai lì non c'era più niente da fare salgo nella macchina per portarla in altro punto non mi sono ancora seduto che si sente un urlo lacerante Al Al all'altro, all'altro c'è uno che tenta di rubare questa macchina fermatelo cittadini maledizione per la seconda volta ho dimenticato di far scattare il bottone di bloccaggio nella confusione stento a trovarlo e le urla continuano per un po' un agente accorre vede la folla mi afferra per il collo stento a spiegargli come stanno le cose decido di arrivare al centro e di abbandonare la macchina in un posto qualsiasi mi apposterò in un caffè giunto in corso vittorio emanuele afflatissimo per il passeggio incontro una signora di mia conoscenza fermo e la invito a salire sale riparto e arrivo in piazza del duomo qui improvvisamente sento un piccolo scatto seguito da un urlo straziante al ladro al ladro c'è uno che tenta di rubare questa macchina fermatelo cittadini un contatto un semplice contatto un filo che si è spostato nessuno riuscirà più a far tacere l'infernale dispositivo dopo due secondi ho attorno alcune migliaia di persone la signora piange di vergogna mi schiaffeggia chissà perché e se ne va una squadra di sorveglianti mi immobilizza la folla minaccia di linciarmi e intanto il maledetto rullo continua a farneticare fermatelo cittadini fermatelo cittadini fermatelo cittadini fermatelo cittadini fermatelo cittadini si è guastato il disco e continuerà così finché ci sarà un atomo di energia elettrica nella batteria le persone radunate assommano presto a qualche decina di migliaia i militi del fuoco provvedono ad imbavagliare la macchina la coprono con materassi tele impermeabili, cuscini li allegano come un salame e un po' spento come se venisse da lontano continua l'urlo ossessionante fermatelo cittadini, fermatelo, cittadini! margherita sa che io quando sono svagato e guardo lontano penso ad un'altra macchina.
1: Our first time. Do you remember? We I forgot our first date. You were quite.
0: Ma gli anni passano, non troppo velocemente per la verità, perché siamo soltanto adesso nel 1938, prima eravamo nel 1937. Comunque, comunque gli anni passano e mh, mette su famiglia a Milano condurre poi una famiglia a Milano. Eh, non è mica una cosa facile, insomma è eh. eh, Milano o non Milano in realtà, però, però a Milano nella grande città. è ancora ancora più complesso, esistono sì degli aspetti positivi, ma ci sono anche i suoi aspetti problematici, li bisogna pensare, li bisogna soffermare, ci sono delle... Quando il mio bambino dorme in Technicolor e Margherita ricama la tela per i suoi perversi cuscini e la macchina da scrivere una volta tanto riposa... Mi piace sdraiarmi su una soffice poltrona e guardare i muri della mia casa. Oltre il muro c'è la strada e l'autobus N che va alla stazione a prendere le novità e le porta davanti al duomo. Ci sono le automobili, c'è la gente che parla forte. Ma 30 o 45 centimetri di mattoni hanno il potere di allontanare indefinitamente tutte queste cose. Casa, dolce casa. Da quattro anni io guardo i tuoi mucuni placidi ma i cubi di questa straordinaria città. Per cinque anni, in una melanconica città di Procea, io ho vissuto scambiando la notte per il giorno e inghiottendo alla e i cibi confezionati nella squalida trattoria di un vecchio orgo. Solo come un cane randagio. Casa. Dolce casa. Ora, come è tutto diverso. È un'altra cosa, adesso. Ecco, la sera rientro dal lavoro, accendo la lampada dell'anticamera, appendo il soprabito all'attaccapanni, quindi accendo la luce della toletta e vado a lavarmi le mani. Odo un grido d'angoscia. Due lampade accese alla volta, tre con quella della cucina, cinquantadue lire di luce questo mese. Mi seguo a tavola, tocco un cetriolino. Sei lire di sottaceti ogni giorno ride nervosamente la compagna della mia vita. Mi verso mezzo bicchiere di vino. Dieci lire il fiasco, il Bardolino, commenta sarcastica l'egregia signora. Tuffo il cucchiaio nella minestra. Sei lire il chilo la pasta all'uovo, venti lire il chilo il manzo, una lira di erbe, dodici lire e mezzo chilo di formaggio, cinque lire e una scatoletta di pomodoro, dice con voce accorata l'affettuosa donna. Poi viene la bistecca con contorno e io impugno coltello e forchetta. Sette lire e due bistecchine grandi così. Dodici lire al chilo l'olio d'oliva. Due cinquanta un netto di burro. Due lire e mezzo chilo di patate. Trentacinque lire di gas al mese. Sospira la donna che mi trascinò all'altare. Allungo la mano verso il piatto di formaggio. Tre lire una fettina di groviera. Due lire un pezzetto di taleggio si duole l'insigna reggitrice della mia casa. Rivolgo l'occhio verso il cestello della frutta. Due lire tre arance, uno e cinquanta quattro mele, tre lire e ventidue banane, piegnucola la signora che fu già la mia signorina. Qualche minuto dopo infilo il dito indice nel manico della tazzina del caffè. Quattro e cinquanta un etto di caffè, tre lire una bustina di malto, 4 lire tre etti di zucchero, piange Margherita. Una macchia cade sulla tovaglia mentre ha rimesto il caffè. 2 lire per lavare una tovaglia, 3 lire un lenzuolo, 50 centesimi l'uno i tovaglioli, 90 centesimi un asciugamani, tre e venti una saponetta, e cinquanta per stirare una camicia, 80 centesimi per far tirare su un punto in una calza. Lacrima la creatura che il cielo mi assegnò. Tolgo il tappo alla bottiglia di cognac. 45 lire tre quarti di cognac. Una lira la scatola di stuzzicadenti. S'inghiozza colei che mi conobbe signorino. Mi sdraio sulla solita poltrona. Accendo la sigaretta. Apro il giornale. 50 centesimi in una scatola di cerini, 1,75 per spedire una lettera espresso, una lira un pacchetto di sale fino, tre lire di giornali tutte le mattine, una lira di mancia al ragazzo della portinaia. Rantola quella che fu titolare del mio cuore di studente. Mi appresso alla mia scrivania. Questa volta parlo io. 150 lire una sedia, 1600 lire una macchina da scrivere. «Sei e cinquanta un blocchetto di carta vergata, una lira una gomma, otto lire un nastro, dieci lire un pacchetto di carta carbone!» Esclamo. «Basta con queste spese pazze. Da oggi si comincia a fare economia. Stasera, invece di lavorare, si va a letto!» «Non dirò mai più niente», assicura Margherita. Così, il giorno dopo, ritornando a casa, troverò la tavola imbandita e su ogni cosa un cartellino. Pane, lire 1,45, vino, lire 5 al litro, costoletta, lire 5,25. Casa, dolce casa. Come tutto è cambiato ora. Certe volte sogno che io sono morto e che la compagna della mia vita si inghiozza vicino al catafalco e sospira, lire 500, una cassa di legno forte, lire 40, quattro ceri. Casa dolce casa. Questi pochi palmi di muro hanno il potere di dividermi dal mondo. Io sono qui, dietro questi discreti mattoni, e faccio tante cose. Parlo, canto, lavoro, ballo su un piede solo davanti all'apparecchio radio, magari mi dipingo la faccia di verde, e nessuno fuori di queste mura ne sa niente. Intimità, dolce intimità, discrezione, dolce discrezione. Ecco, Una mattina riapro gli occhi alla luce e mi ricordo di una cosa. Margherita, dico alla creatura che divide in parti quasi uguali con me il mio stipendio e il mio letto. Ieri sera ho avuto quel denaro famoso e ho quindi deciso di comp... Legregia, signora non mi lascia finire. Balza fuori dal letto senza pronunciare parola, infila correndo una vestaglia azzurrastra, poi scompare. Metto il cuore in pace e fumata la solita sigaretta mi alzo mi vesto e poi esco per recarmi in ufficio sul pianerottolo incontro l'esimia signora che esce visibilmente agitata dall'appartamento dei miei vicini e dice convinta no no cara signora nera nera va bene per tutto per mattino per sera e anche per lutto in fondo alle scale incontro la portinaia la quale in tono molto cordiale mi consiglia io se fossi alla vostra signora la prenderei marrone è più giovanile e poi all'occorrenza lo si può tingere benissimo le do due lire di mancia e appena fuori dal portone la fruttivendola che sta riordinando certe sue patate novelle interrompe un istante il suo lavoro per conto mio nera è una bestialità grigia è cento volte meglio e non sembra ma si sporca ancora meno di quella nera ad ogni modo la vostra signora può fare qua meglio crede ascolto con molta gravità poi me ne vado toccandomi la falda del cappello in segno di ossequio e di ringraziamento appena arrivato in ufficio l'usciere mi comunica che hanno telefonato cercando di me poi sottovoce con quella delicatezza che è una sua principale dote l'egregio personaggio aggiunge cosa vi ho detto io tre anni fa quando siete entrato qui per la prima volta con quell'impermeabiluccio che vi si vedevano le costole tremare dal freddo? Fate benissimo adesso e crepino dalla rabbia. Ad ogni modo, io sono d'accordo con la vostra signora. Nera va bene per tutto. Non posso negargli un'adeguata mancia. Compiuta la rapida operazione finanziaria, appendo il cappotto nell'anticamera, quindi entro negli uffici propriamente detti. Mentre passo davanti al suo tavolo, la segretaria mi borbotta con una smorfia sdegnosa: Non poteva sceglierla che nera, è il colore dei caffoni. Ad ogni modo, la proprendere anche verde o gialla, che la faccia non le cambia di certo. Il capo ufficio, invece, mentre lo saluto, ridacchia: Auguri, giovanotto, stiamo capitalizzando, è vero? <ride> per conto mio, è meglio marrone. Fra due o tre anni ci potete fare una magnifica imbottitura per voi. Magari fra sette o otto, precisa piuttosto amaro il mio collega Carlo. Quelle sono spese che si possono fare ogni tanto, mica tutti i giorni. In quante rate? si informa il mio collega Giuseppe. Certo che oggi se ne trovano di ottime fra le occasioni degli annunci economici, esclama il mio collega Filippo. Ma questi giovanotti! Sospira scuotendo la testa il caporeparto ve ne accorgerete poi cosa vuol dire buttare via i soldi senza pensare secondo me interrompe malignamente la stenografa dovrebbe prendersela rossa per intonarla col naso o grigia per intonarla coi capelli osserva ridendo la segretaria di amministrazione poi salvo sei o sette telefonate da casa trascorro tranquillamente la mattinata A mezzogiorno sul solito tram il manovratore sfidando i regolamenti mi sussurra che forse era meglio grigia. Lungo la strada il parrucchiere mi assicura mentre passo davanti alla sua bottega che se l'avesse comprata nera egli le avrebbe fatto una testa bionda straordinaria che tutti si sarebbero voltati. Lungo le scale l'esattore della luce mi giura che anche la signora del secondo piano era per un bel grigio nebbia di Londra. Arrivato a casa la compagna della mia vita, appena le sei o sette donne che stavano discutendo con lei se ne sono andate, mi sussurra con grande circospezione. Giovannino, mi raccomando, non dire niente a nessuno. Voglio che la pelliccia sia una sorpresa per tutti. Allora, dicevamo prima, eh, in apertura, del, eh, di due sentimenti, no? stupore e orgoglio. Stupore e orgoglio di questa persona, di Guareschi, mano a mano che impara a vivere la nuova città. E, e allora ehm, leggiamo questi, queste, queste pagine, nelle quali appunto, questi due sentimenti risultano più evidenti. L'orgoglio, appunto, eh, di essere diventato milanese, e' lo stupore di, di, quel che, di quello che si vive, di quello che si, che si incontra in questa grande nuova città. 1938. 4% 400. Più 60 per l'anticamera e 30 per il bagno, fa 490. Calcolando altri 120 fra solaio e cantina, complessivamente io rappresento 610 metri cubi di Milano. È una cifra importante. Se io riempissi d'acqua il mio appartamento, graverei su questa terra per un peso di 6.100 quintali. Non riempirò mai d'acqua il mio appartamento perché mi bastano i 12 kg del mio mascalzoncello. Però è confortevole, sulla base di calcoli inconfutabili, poter affermare a un bel momento io, in questa straordinaria città, rappresento 610 metri cubi d'aria equivalenti a 6.100 quintali d'acqua. Chi non è in grado di fare questi calcoli può dire soltanto «Io rappresento un milionesimo di Milano». È troppo poco. Milano è un'enorme città che comincia sempre e non finisce mai. L'uomo che ne rappresenta soltanto un milionesimo si trova come una formica in un campo di grano. Ora che ogni cosa si è normalizzata, Ora che la dolce signora del mio quarto piano ha motorizzato la faccenda con quella sua macchinetta a due gambette, si può andare un po' a spasso e scoprire Milano. Si gira volentieri quando si sa che 610 metri cubi di famiglia sono sempre pronti a spalancarci la loro porta con la raccomandazione di non sporcare per terra perché è stata spalmata sui pavimenti proprio due minuti prima la dannata c'era. Io posseggo sei carte topografiche di Milano. Una di esse è addirittura meravigliosa perché ci sono riprodotti, nella loro esatta ubicazione, i principali monumenti della città. Sembrerebbe quindi che mi sia impossibile sbagliare strada quando devo andare da un posto all'altro, ma più vivo e più mi convinco che non c'è niente di impossibile al mondo. Infatti, io sbaglio anche quando mi servo del tram. Monto sul tram numero 33. Porta in piazza Carlo Erba questa vettura tranviaria sulla quale io sono ora salito? Chiedo al tramviere. Sì, questa vettura porta precisamente in piazza Carlo Erba, mi risponde compito il tramviere. I passeggeri ridono sotto i baffi perché a Milano. Tutti sanno che se c'è un tram che porta in piazza Carlo Erba, questo è proprio il 33. Pago il biglietto e mi aggrappo a una maniglia il tram si mette in moto dopo mezz'ora mi trovo a porta ticinese vale a dire in una località dove il 33 non può passare neanche se ce lo portano come può succedere come può succedere tutto questo il tram va sulle rotaie e le rotaie vanno sempre in un solo determinato posto mi si fa osservare da più parti niente da fare io riesco a sbagliare strada lo stesso quando viaggio in macchina però è un'altra cosa parto calmo calmo da casa mia arrivo in piazzale tonoli dove c'è una stazione di auto pubbliche fermo un istante la macchina e chiamo un tassi e voi dico l'autista precedetemi in via tal dei tali il tassi si mette in moto parte io rimetto in moto la mia macchina parto e lo seguo non è una gran spesa però lo confesso non mi piace girare per le strade di questa straordinaria città pilotando una macchina automobile. Gli svizzeri, per avere un'idea di quella precisione cronometrica che oggi costituisce la principale dote dei loro cronometri, sono scesi in Lombardia e hanno studiato il traffico di Milano. Per alcuni secoli i milanesi hanno trascorso una triste esistenza, camminavano esclusivamente sui tetti e sulle grondaie cominciarono a camminare per le strade soltanto quando furono inventati i regolamenti stradali la stessa tendenza propria dei milanesi ante regolamenti stradali a creare con l'estero per mezzo dei navigli navigabili delle vie di comunicazione che non fossero comuni strade è un'altra dimostrazione dell'altissimo concetto di cui da secoli e secoli si tengono a milano i regolamenti stradali Il traffico quindi è una cosa ammirabile e non è raro vedere ai più importanti crocicchi di Milano poeti e musicisti che cercano di carpire il segreto di quella sublime armonia fatta di rosso, di giallo, di verde, di rapidi arresti e di balzi fulminei. Però in questa straordinaria città esistono i punti nevralgici. Nei punti nevralgici il traffico diventa così perfetto, così inesorabilmente preciso che basta un improvviso colpo di scena nella puntata del romanzo di Millì d'Andolo perché la distinta signora, la quale sta attraversando la strada leggendo tranquillamente novella, si trovi improvvisamente a cavalcioni di un cofano di autotreno, mentre un motofurgone, dopo un pregevole giro su se stesso, si infila decisamente in una drogheria seguito dalle più importanti parti di un tram. Bisogna riconoscere che tutto è organizzato, tanto che si sono create due nuove professioni quella del testimone oculare e quella del fotografo per incidenti stradali. Professionisti rispettabili che sostano tutto il giorno nei punti nevralgici e con le loro precise testimonianze oculari e fotografiche permettono di risolvere con estrema facilità ogni controversia per quanto riguarda responsabilità e risarcimenti. Nonostante tutto questo, non mi piace girare per le strade di Milano pilotando una macchina automobile. Meglio girare tranquillamente in tram o a piedi, senza fissare una meta, arrivare cioè di sorpresa. Così ad un tratto ti trovi al cospetto del Duomo e ti stupisci che sia senza il regolamentare panettone davanti come nei cartelli pubblicitari. E davvero, per chi non è nato a Milano, il Duomo, visto senza panettone davanti e senza diciture in cima, ci fa un po' la figura impacciata del vecchio militare che si mette in borghese. In seguito, a poco a poco, diventa naturalmente disinvolto, ma le prime volte non è così. Girare all'avventura. Arrivare in galleria nell'ora in cui la gente non esiterebbe a munirsi di piccone e a scavare dei condotti sotterranei pur di poter conquistare un aperitivo. Girare così, a caso. Scoprire, per esempio, che la famosa fiera di Senigallia Non è poi la cosa straordinaria che si dice in giro. La fiera di Senigallia è una faccenda più che altro orizzontale. Sembra un po' una spiaggia sulla quale si depositino, venendo alla deriva, gli stranissimi relitti dei mille naufraghi della vita quotidiana. Vedendo la fiera di Senigallia, si pensa a vecchie signore che vivono sole in stanze buie e umide, vecchie signore vestite di nero, con umbrellini dai manico lungo, che una notte si spengono e se ne accorge per caso la portinaia due giorni dopo. Allora vengono degli ometti con un furgone, i quali vuotano in due ore la casa e buttano sull'astrico di via Gratafimi il cagnolino imbalsamato, il quadretto col ricciolo del bambino morto, il vecchio fonografo a tromba col disco di Adelina Patti, la redingotta del marito, conservata per trent'anni nell'armadio, il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare io l'ho vista, tutta questa roba il giorno che sono capitato di sorpresa in via Calatafimi ho visto anche i cagnolini imbalsamati ho visto anche un pacco di nastri usati di corone funebri con appiccicata sopra a lettere di carta dorata la qualifica dell'offerente un ometto stava scegliendo nel pacco Cercava un nastro su quale fosse scritto il nipote non c'era si è accontentato di uno sul quale stava scritto il cognato. Un uomo con la tuta sceglieva gravemente, in mezzo a una catasta di coperture per bicicletta, la meno sbocconcellata. Vendevano anche degli uccelli in gabbia, vivi, ma usati anch'essi. Ne riprendiamo oh, oh, scusate io ho fatto delle pause le faccio ancora adesso musicalmente così queste piccole pause musicali durante le quali eh, se volete potete fare un copio di telefono 049 880 90 20 perché eh, la linea in quelle occasioni la apro per l'eventuale usuale per chi volesse scambio di opinioni ma adesso eh, ma adesso andiamo avanti Andiamo avanti perché, vediamo un po', ah sì. ah sì, ci sono due pagine, una dietro l'altra, ma, um, ma farò una breve pausa fra l'una e l'altra perché sono due temi diversi. La prima è, vabbè, la scoperta dell'autostrada. E sono interessanti queste pagine, un po' come la scoperta di Milano di prima, no? del Duomo senza panettone o della fiera dell'usato di Senigallia, cosiddetta fiera di Senigallia, il mercatino dell'usato di Milano. E, sono interessanti queste, queste descrizioni, specialmente adesso questa dell'autostrada perché, eh, perché non so come dire ma ci f- permette di fare un riferimento con l'oggi eh, un oggi in cui l'autostrada è vissuta in maniera molto diversa da come la può vivere eh, una, una persona che nel 1939 comincia a scoprire i primi tratti autostradali con stupore con, con ammirazione per questa per questo nuovo percorso, per questo nuovo modo di, 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 di spostarsi. E, e allora sentiamolo un attimo, come, come ciò accade. Allora abbiamo detto che siamo nel 1939. Sì, sì scusate, stavo un attimo facendo una, 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 una ricerca per vedere se sì, sì, l'anno è quello, perché ho girato una pagina in più. Ok. Ok. Margherita dovrebbe avvertirmi in tempo quando viene l'estate, non aspettare che l'estate stia per finire. Una volta avvertito che siamo in estate, io per esempio so subito come occupare le mie domeniche. Una domenica a spasso in macchina e una domenica a prendere il caffè in galleria. Ormai anche la faccenda della macchina automobile è risolta. Un meccanico di fiducia mi pilota fino nell'ingresso dell'autostrada di Varese. Qui giunti, il meccanico se ne va e io, acquistato il biglietto, pesto l'acceleratore e parto allegramente. Arrivato a Varese o a Sesto Calende, esco dall'autostrada, rientro, mi faccio bucare il biglietto del ritorno e riparto verso Milano. Qui trovo pronto il meccanico di fiducia, il quale mi sostituisce ai volanti e mi riconduce a casa trovo che l'autostrada è l'ideale per una passeggiata ricreativa niente curve niente bambini cani galline niente ciclisti traffico calmo disciplinato tranquillità e poesia mi piacciono immensamente i cartelloni pubblicitari rossi gialli bianchi e blu che costeggiano l'autostrada le altissime bottiglie, la caravella della fiera del Levante, il cane che ascolta la voce del padrone davanti alla tromba del grammofono, gli enormi pneumatici, la descrizione di Firenze in otto o dieci puntate. Quando il cielo è azzurro e i prati verdi, lo spettacolo dà una profonda gioia e a poco a poco uno si convince che al termine dell'autostrada ci sia ad attenderlo una singolare città. Una meravigliosa città, dove tutte le ragazze corrono in bicicletta ridendo e salutando con un braccio alzato o, vestite a rigoni bianchi e neri, sostano nei crocicchi, appoggiate alle loro biciclette e di fianco alle loro automobili, pronte a scattarvi una istantanea con un ammirabile 6x9. Una città dove grassi giovialoni vestiti di pneumatici sostano nelle osterie a tracannare allegramente chiodi e e cocci di vetro, una città singolare, col cielo, le case, i prati colorati alla nitrocellulosa. Una città luccicante, dove i monumenti sono costituiti da colossali bottiglie verdi di acqua minerale o da smisurate bottiglie gialle di aranciata e dove di notte si accendono nel cielo stelle rosse, gialle e blu, disposte in modo da formare nomi di alberghi, marche di carburatori, di aperitivi, di automobili, di creme per calzature. Nell'autostrada tutti diventano sentimentali. Lungo le autostrade, ai margini della pece, i milanesi fermano per qualche istante le loro belle macchine e scendono a toccare l'erba e a cogliere i fiori. Centinaia di macchine si vedono ferme ai margini delle autostrade. Anche i grandi industriali Sentono la poesia dei margini dell'asfalto, anche i grandi industriali che girano con pellicce ricchissime e tube lucide pure nei mesi più torridi. L'autista in divrea ferma la lunghissima macchina, scende, apre lo sportello, saluta correttamente. Il grande industriale scende, prende un filo d'erba e se lo mette in bocca. Poi risale e, mentre la macchina si avvia, Riprende a pensare a cose importanti.
1: And cause of fight. All you do is bury your head. You know, you might as well be dead. Once you find the good, learn to take the bad when it's your turn. All you. Better off
0: all e adesso mh, avrei un'altra pagina famosa. Secondo me. Famosa. Beh, insomma, oggi non, non, non più, evidentemente. Però l'ho trovata a suo tempo antologizzata, cioè inserita in qualche antologia. Eh, è una descrizione vabbè la sentirete la descrizione delle signore a pera, delle signore della, della come dire del, della buona borghesia milanese che si ritrovano eh, che si ritrovano che chiacchierano fra di loro nei posti eleganti della città le signore eleganti eh, c'è in, questa, in questo racconto eh, ovviamente è sempre il solito racconto solita Come dire, visione un po' umoristicamente paradossale, ma anche umoristicamente lirica. È una pagina particolare, molto molto scritta in maniera maniera particolare e interessante. Mm, Sembra una presa in giro, un po' lo è, ma è anche. eh, non so come dire, dimostra della. della, C'è un un affetto, c'è una partecipazione, c'è un senso di comprensione nei confronti di queste figure che vengono narrate pure con molta ironia. Allora, vediamo un po' come sono queste signore a pera. Nelle domeniche estive, quando non vado a spasso in automobile sull'autostrada, faccio quattro passi in galleria. Mi commuove tanto lo spettacolo delle signore a pera, sedute ai tavolini dei caffè più importanti del centro. Le signore a pera sono bellissime. Io parlo di pere capovolte, con la parte del picciuolo in basso, e sono altamente decorative. Sono grasse, alte, coi capelli ben dipinti di giallo, di rosso o di nero, con pesanti anelli alle dita, con grandi cappelli in testa e sempre, anche quando il sole spacca i sassi, con doppie volpi argentate attorno al collo e con vaporosi pizzi o falpalà che si alzano come una cresta dal crinale del seno maestoso. Dalla cintola in su le signore a pera emergono dal tavolino e l'opulenza del seno trabocca sopra la, tavoglie, la, tavo- la tovaglietta e contende lo spazio vitale alla tazza del tè e al portacenere pubblicitario. Solenni come monumentesse, le signore a pera guardano il mondo attraverso l'occhialino, sprezzanti di quanto avviene alle pendici del loro immenso seno. Esse non possono vedere le tazze del loro tè, non possono, di lassù, veder neppure la tovaglietta a quadri e il piano del del tuo tavolinetto. E a volte si alzano e se ne vanno altere verso l'uscita della galleria senza accorgersi che il tavolinetto è rimasto loro incastrato in qualche anfratto del seno. E camminano col tavolino davanti fino a quando il solito gentiluomo di passaggio non le avverte cortesemente: Signora, vi è rimasto il tavolino attaccato davanti. Signora, vi è rimasta la poltrona attaccata dietro. Anche in pieno luglio resistono validamente e portano con stoicismo le loro doppie volpi argentate attorno al collo mi piace andare a vedere le signore a pera aspetto di minuto in minuto che le cinghie cedano e i busti scoppino con grande fragore mi diverto molto quando i busti delle signore a pera scoppiano è come veder smottare una montagna la guglia diventa snellissima e la base si ingrossa, diventa enorme. In questi casi, le signore a pera non possono più camminare e vengono caricate su autocarri. Le signore a pera hanno molte volte un'ombra di malinconia negli occhi perché spesso a casa c'è un cagnolino ammalato che le aspetta. Spesso hanno anche un marito esigente, intrattabile, prepotente. Parlano, povere signore a pera, si confessano. Bisogna curarlo come un bambino. Pappine, brodine di pollo tutti i giorni. Brodini di pollo tutti i giorni. Tutti i giorni, signora. Povera signora. Vive in un appartamento, sola, con poche cameriere, un cameriere, due sguattere e Francesco, il pollo. Brodini leggeri. Ci vogliono per il marito e la povera signora ha dovuto comprare un pollo due anni fa. Con un depilatorio costosissimo gli fece perdere tutte le piume. Lo rese un pollo calvo e pazientemente lo ammaestrò. E ogni giorno e ogni sera Francesco, il pollo, salta sulla cucina a gas e si tuffa in una pentola piena d'acqua. Ci rimane dentro finché l'acqua non si riscaldi troppo. Quando non ce la fa più, Francesco, il pollo calvo, salta fuori. Il brodo è fatto, un brodino leggero, proprio quello che ci vuole per il signor padrone. E lo mangia tutto lui, il signor padrone, perché la signora, a colazione e a cena, tocca sì e no un pezzetto di fame, un pezzetto di pane. Non ha mai fame, poverina, ha solo tanta malinconia, A tanti anni da dimenticare. Mi piace vedere anche verso il tardi le nonnine che si ritrovano nei loro caffè. Anche in piena estate le nonnine portano tutte grossi pelliccioni cortissimi dai quali sbucano come due batacchi da un campanaccio delle gambe strane, più grosse in fondo che in cima. Hanno tutte le labbra violette i capelli tinti di rosso, di giallo, di nero, di arancione, di marrone, e la la pelle del loro viso è sempre di un delicato color mattone. Pelle liscia, senza rughe, perché prima di uscire le nonnine se la tirano ben bene all'indietro e la appuntano con spilloni in cima alla testa. Hanno gli occhi dipinti di verde o di blu e i seni convenientemente sistemati. Il seno destro è stato passato sulla spalla sinistra, il sinistro sulla destra, quindi ambedue sono stati incrociati sulla schiena, come i tubolari dei corridori ciclisti, per poi venire annodati saldamente sull'uno e sull'altro fianco e aumentarne il decoro. Le nonnine si ritrovano nei loro caffè verso il tardi e si danno alle tartine e agli aperitivi per dimenticare che hanno tanti nipotini, nipotini tristi alla loro volta perché non hanno più nonne.
1: It's like a fairy tale, it's like some poetry, it's the way to get free,
2: like the clouds, when the wind blows them away, e yeah, you go free.
1: sun covers you, holds your eyes in your mind, makes you cry and find life unbearable. You wish you could fly away, leave everything behind, but you turn dark like the clouds when the storm tears to the sky.
0: Allora, come dicevo prima, la descrizione è appunto paradossale, eppure um, irreale quindi, no, eppure eh, ci pare quasi di vederle, queste signore a pera, queste, queste nonnine, eh, siamo nel 1939 e però a Milano siamo molto avanti nel tempo e ci pare veramente di, di, di riconoscerle. Eh, direi cioè, la, la loro, realistica, la loro pardon, presenza è molto realistica e a pensarci bene, magari, forse, chissà, qualcuna, la conosciamo anche noi, eh? se ci pensiamo un po', una di, queste, di questi personaggi un po' così. Eh, a pensarci, li abbiamo visti, ce li abbiamo attorno ancora oggi vabbè, gli anni passano però gli anni passano, eravamo nel 1939 lo sappiamo tutti, dopo il 1939, viene il 40 e nel 40 l'Italia entra in guerra l'Italia è in guerra e, e, e allora Giovannino eh, in questo primo anno decide di, per non correre troppo rischi di portare la famiglia in campagna, in campagna, in provincia nella cittadina nei pressi di Parma da dove lui viene, quindi con la, come dire, nella situazione dello sfollato, eh, dove si ritiene che ci sia maggiore tranquillità, minore pericolo dal punto di vista soprattutto del bombardamento, dell'attacco nemico. E quindi, eh, e quindi c'è questo, questo viaggio, il viaggio in treno per andare a eh, per andare, per andare fuori città per andare in provincia. Allora salgono, saliamo, come si dice, in in treno e dopodiché si parte. Eh, Parto da una una pagina centrale per cui cui c'è riferimento a un piccolo incidente iniziale che non abbiamo letto. E allora vediamo un po'. Nonostante il piccolo incidente iniziale, il viaggio fu confortevole, almeno fino a Codogno. A Codogno, però, salì una signora e venne ad occupare l'unico posto rimasto libero nel nostro scompartimento. «Ieri sera hanno bombardato Milano!» comunicò la signora appena si fu sistemata. «Signora, la informai, siete in errore. Noi veniamo tutti da Milano e non ne sappiamo niente». «Non vuol dire?» spiegò la signora. «Io, per esempio, vengo da Codogno» e non so affatto se questa notte hanno rubato o no delle galline non basta vivere in un luogo per conoscere tutto quello che vi avviene potrebbe darsi benissimo che avessero rubato anche 500 galline come si fa a saperlo se nessuno dice niente signora, obiettai non occorre che lo dicano quando si tratta di bombardamenti le bombe fanno rumore già, e le galline non fanno rumore Rise la signora. Questa è bella, commentò ridendo il signore vicino al finestrino, traendo un libretto e segnando un appunto. La mando proprio alle cartoline del pubblico. La signora non se lo sarà inventato? osservò severamente Margherita, prendendo la parola. Può essere benissimo che abbiano bombardato Milano. Io intanto, verso le due, ho sentito come dei colpi verso l'Ambrate margherita stai dicendo una sciocchezza la interruppi sono ormai tre anni che tutte le sere di nebbia sentiamo scoppiare dei petardi verso la ferrovia nelle notti di giugno non c'è nebbia scandì ironico un signore anziano si capisce che per esigenze straordinarie dato l'attuale stato di emergenza può darsi che anche d'estate ci sia nebbia il signore vicino al finestrino rise rumorosamente e trasse di nuovo il librettino degli appunti ma, scritte poche parole, scosse il capo e rimise in tasca il blocchettino. «Roba politica non ne pubblicano», si dolse ad alta voce. «Peccato, questa era magnifica!» Io mi alzai e andai al finestrino, nel corridoio, a guardare la pianura lombarda che coi suoi campi verdi e gialli correva verso Milano. Poi, quando dopo un paio d'ore arrivati a P e scaricati i bagagli dall'auto pubblica la signora Flaminia ci venne incontro di corsa a braccia aperte Margherita non disse neanche buongiorno entrò subito in argomento siamo salvi per miracolo Milano bombardata che notte, che notte alle otto di sera ero sul treno del ritorno quasi vuoto avevo comprato il mio solito romanzetto giallo senza pensare che un'unica lampadina blu al centro di uno scompartimento permette sì e no di leggere il titolo di un romanzo. Alle undici, rieccomi nei miei 610 metri cubi di Milano. Sembrano 60.000, senza la dolce signora e la sua mirabile macchinetta a due gambette. L'orologio che sta sul tavolo pare che, invece di contare dei minuti secondi, pianti dei chiodi in una grossa cassa vuota. Vado a letto. Già, Giovannino va a letto, ma dopo un certo tempo ha un sussulto, si alza di scatto e corre alla finestra. Il cielo è pieno di strane luci, di razzi rossi e gialli, sparano da tutte le parti. L'eccezionale spettacolo interessa notevolmente Giovannino, ma una occasionale considerazione si affaccia al suo cervello fra un proiettile tracciante e un altro. Mentre una persona se ne sta tranquillamente alla finestra a osservare il lato coreografico di una incursione aerea, magari c'è una grossa bomba che scende perpendicolarmente in direzione della sua testa. Giovannino istintivamente fa un passo indietro, poi sorride e torna a letto. Non ha paura. Quando è sotto le lenzuola, un'altra arguta considerazione, nasce nel cervello di giovannino mentre una persona se ne sta tranquillamente a letto interessandosi della parte acustica di un'incursione aerea magari c'è un'altra bomba che scende perpendicolarmente in direzione della sua testa giovannino si siede sul letto e sorride giovannino è un vecchio artigliere e sa perfettamente che una bomba per cadere perpendicolarmente, dovrebbe essere abbandonata nel vuoto da un punto fermo. Invece un aeroplano cammina velocissimo e la bomba, per forza, deve toccare terra percorrendo una determinata traiettoria la cui curvatura è in funzione della velocità, del peso del proietto e della resistenza dell'aria. Però, anche il caso di una bomba, che per esempio stia percorrendo una certa traiettoria, toccante in un punto determinato la testa della persona prima ricordata, è interessante. Perciò Giovannino si riveste con cura e si avvia alla porta. «In cantina bisogna andarci durante gli allarmi», pensa Giovannino. «Qui non si tratta di paura, si tratta di prudenza e di disciplina». «Però...» occorre scendere in cantina con calma, senza precipitare le cose, perché un uomo deve sempre essere un uomo e perché i coinquilini, vedendolo arrivare buon ultimo, possano farsi un ottimo coltetto dei suoi nervi. Giovannino arriva così alla cantina ed entra dignitosamente. In cantina non c'è ancora anima viva, c'è solo il portinaio, il quale si compiace con Giovannino mai visto al mondo un uomo così svelto? Sono esattamente 40 secondi che è suonata la prima sirena ed eccovi già piombato giù dal vostro quarto piano. E non è da dire che foste vestito. Giovannino si siede sulla panca, verso l'angolo, e ha cura di disporre convenientemente i lembi del suo sopravito, in modo che nessuno di coloro che arriveranno tra poco possa accorgersi che Giovannino ha dimenticato, nella fretta, di mettersi calzoni. E invece del suo maglione verde ha indossato il grazioso golf di Margherita, rosa, a fiorellini gialli, bianchi e blu. Allora c'è una telefonata, un attimo che mettiamo subito in linea, pronta, ah! mi spiace, no, l'ho persa, forse l'ho persa io perché sono arrivato in ritardo, eh, riapro la linea se chi stava chiamando vuol provare a richiamare, eh, sono forse arrivato un po' in ritardo perché non ho sentito su, ecco, 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 ecco. pronti siamo in linea.
1: Ah, beh, io sono Pier Giorgio, non pensavo di prendere la linea.
0: Presa, presa invece.
1: <ride> non ero io quello di prima? Allora, mentre ah, no. sono mm. in macchina così. Pier Giorgio, ed...
0: Scusa, Pier ma... Giorgio è il ah, nome? Eh. Sì, bom, grazie. No, no, non avevo capito bene. Prego, Pier Giorgio. Sì, sì.
1: Ascolto volentieri questi racconti. Grazie. Eh, mi vengono in mente diverse cose. Beh, prima di tutto che quando sta gente qua scrive bisognerebbe anche che i ragazzi in particolare trovassero un insegnante che li aiuti a analizzare il perché, per come è stato scritto, perché questo sviluppa il talento secondo me, se no noi rischiamo sempre di finire su un l'aspetto così del, del racconto della favoletta no? mm, certo. e, e, ecco allora una prima considerazione
2: mm-hmm.
1: è riguardo alla lettura che se noi leggiamo eh, libri intelligenti qualche pagina ecco delle persone migliori questa è una ricchezza per noi ma oggi eh, dunque eh, chi è che, che sa chi è Guareschi o Manzoni i giorni scorsi okay. Mm-hmm. Ho indugiato a leggere quelle due paginette no, <coughs> del dialogo <coughs> del cardinal Federico, parte immaginata del Manzoni, sì. con Don Abbondio. Ah. Non è che ci sia da divertirsi, ma è che tutte le parole hanno a che fare con i nostri comportamenti che vorremmo e poi non facciamo, perché anche noi siamo la gran massa di quelli che assomigliano al eh, Don Abondio. <ride> e quindi ecco oggi si legge sempre meno e poi eh, il cellulare ha sostituito e la televisione, esatto. quello che è un dialogo no? ah, sì. che sia di talento tra i ragazzi non mi capita quasi mai di sentirlo e poi allora le idee diventano se non c'è un dialogo curato diventano approssimate e andiamo piano piano che oltre al linguaggio si si deformano anche i concetti e e quindi andiamo verso una forma di barbarie Eh, ma non tanto secondo le opinioni dell'Accademia della Crusca ma proprio nei comportamenti perché se pensiamo chi è oggi disposto a rischiare un dito per il bene comune, la patria eccetera perché non ci sono più gli esempi, gli ideali altra cosa e riguardo alla bomba che scende mi sì. è venuto in mente il problema che aveva proposto Wiggins che si chiama Battisto Crona, cioè se io sparo mm. un colpo di cannone dunque quanto tempo impiega arrivare a un bersaglio che magari è a 2 km e a 300 metri di altezza? Mm. E dipende dalla velocità iniziale perché se fosse infinita andrebbe in linea retta come un raggio di luce. Ma invece, con i mm-hmm. cannoni, fa sempre un arco, no? Certo. Che risente anche uh, del vento, dell'attrito certo. dell'aria. Sì. Eh, sì, eh, sì, sì, sì. Eh. Ecco, ma... Ci vuole il calcolo differenziale e allora, i matematici di allora, era il periodo in cui c'era la peste, capitavano che hanno chiesto prima sei mesi di tempo per risolvere il problema, mm. poi hanno chiesto altri sei mesi, ma insomma c'era di mezzo anche Newton. Quando è arrivato il corriere a cavallo, Newton dice ma... Io l'ho già risolto questo, dov'è la soluzione? Ah non so più, insomma l'aveva persa, no? Mm. E allora ha detto torna domani mattina, Il mattina dopo, tra quando si è lavato gli occhi e ha fatto colazione, ha risolto di nuovo questo calcolo mm. importantissimo che è servito anche per trovare il 3.14, no? E via di seguito. Allora, quando questo cavaliere eh, ha. Fatto il percorso, è arrivato da Wiggins e gli ha eh, offerto la soluzione. Mm. E, no, era firmato: ha detto, Dalla zampata riconosco il leone. Eh. Ecco,
0: Non so, questa so storia, storia. Eh. Ti che è, sculto, è molto
1: simpatica. Ma non me la conosco. È Oddio. molto simpatico, mm. ma vale anche per la lettura perché. Eh, non dico tutto, ma qualche pagina di Zostoevsky. Io conosco della gente in gamba, ma in mente gli appari, in mente i divertimenti, in mente la moda, eh, eh, quasi nessuno più si chi... occupa. Oh, è
0: scupa. un peccato, è, è, peccato, è, è di
1: peccato. più di un peccato. Questa è l'involuzione: eh. mm. e poi eh, tutti hanno le verità pronte, no? eh, rivelate certo, certo, in qualsiasi certo. momento senza pensarci. Ah, ecco, eh, chiudo perché l'ho già fatta a lunga però va bene, gra- mi dispiace <ride> che oggi non vengano rivivificate queste cose qua ecco, bon di grazie va bene,
0: grazie per Giorgio, grazie in effetti, erco, altra telefonata? sì, altra telefonata, allora rispondiamo perché poi mi volevo fare un, un accenno qui Pio Giorgio ha lanciato una cosa che mi interessava ma sentiamo un po' chi ci parla pronto, siamo in linea
2: Ciao, sono la Elide.
0: Ciao Elide, buon trovato.
2: Grazie, sono sempre in ascolto, sai? Grazie. Hai messo tanta carne nel fuoco, però.
0: Eh, beh, sì. Eh,
2: io ricordo <ride> le bombe, Milano. Mm. Eh, Ricordo tante cose, insomma. Comunque, mm. fai bei racconti, sono felice.
0: Grazie. E saluto il
2: signore che è andato giù.
0: Va bene, eh. ok. Che Salutiamo che tutti, fa? insomma, dai. Eh? Salutiamo tutti.
2: Certo, certo, e eh certo. beh, insomma, loro <ride> sanno che io li saluto tutti perché li ho tutti nel cuore. Bene, va bene, ciao. Va bene Eride. Grazie. Grazie. Ciao. grazie mille. Ciao, grazie. grazie, a te, grazie. Ciao, ciao.
0: Altra telefonata, e allora ben volentieri rispondiamo. Pronto, siamo in linea.
2: Buonasera, sì. sono Paola da Vicenza.
0: Buonasera Paola.
2: Un breve inciso, intanto Prego. io mi scuso perché ho acceso adesso purtroppo mm. e sono stata fuori e non, non, ero, non pensavo neanche di ascoltare, è stato casuale, mm. e, però mi piace la sua trasmissione. Grazie. Ho ascoltato la telefonata in parte del professor eh, Pier Giorgio, vero? Ecco, sì, che è... ha fatto delle considerazioni molto, molto parlando anche di degrado, di imbarbarimento. Mm-hmm. E c- proprio per caso stamattina mi è capitato un articolo mm-hmm. di un sindaco di cui non avevo sentito parlare in questi giorni, mm. che pochi giorni fa è morto in una, per salvare le persone, è il sindaco di Rocca di Papa. Roma, mm-hmm. ecco, eh, tra, compiva tra pochi giorni 47 anni. Si è sviluppato un incendio. Lui per mettere in salvo i suoi concittadini ah, sì. è vero? Ecco, io non l'avevo sentito, sa? Mm. Ecco, è, è un eroe poveretto perché insomma certo. ha dato la vita. Ha messo, se prima non si sono salvati tutti, non ha portato tutti fuori, non ha desistito e così è morto, mm. purtroppo. Ecco, voglio dire, in questo mondo così alienato, anche se vogliamo, no? Dove vediamo questi atteggiamenti, come diceva il professore giustamente, di decadimento, certo, di, di, di perdita viola. anche del senso della vita, della, della civiltà, della sì. cultura, tutto. Però ci sono dei germi di, di, ah, di vita, sì, sì. anche spirituale, sì. intellettuale, così certo. ecco. Io lascio perché ho rubato troppo tempo. No. Grazie. <ride> grazie. grazie, buonasera, grazie. Buonasera.
0: Eh, metto giù la linea e beh, vabbè, dai apro anche eventualmente se un'altra telefonata magari forse ci sta. No, io volevo eh, così, ormai siamo alla fine della, della trasmissione, eh, collegarmi un attimo anche io a quello che diceva il nostro ascoltatore Pier Giorgio, ehm, in relazione al fatto che appunto eh, quando parlava della lettura un po', no? noi siamo sempre stati un popolo, di almeno tra i maschi, ma le donne poi per altre, per altre, per altre eh, attività non sono diverse eh, siamo stati, sempre stati un popolo di mh, direttori tecnici eh, cioè di allenatori della squadra nazionale di calcio ecco. eh, le donne avranno avuto i loro, loro, loro particolari interessi e conoscenze nel senso eh, non conosciamo, non siamo degli approfonditi conoscitori di, 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 di nulla eh, o perlomeno non abbiamo passato la nostra vita dentro il calcio tecnicamente però tutti vorremmo la nostra squadra abbiamo in mente la squadra giusta, la squadra migliore come si deve fare per vincere questo è un tempo oggi siamo diventati dei tuttologi oggi siamo dei perfetti politici oggi sappiamo, siamo eh, dei moralisti eh, di, di assoluto valore oggi sapp- siamo tutti degli economisti scherziamo eh, siamo tutti... non abbiamo letto nulla non sappiamo nulla, non conosciamo le teorie, non abbiamo letto la storia delle varie scienze, però siamo degli scienziati eh, nel senso che conosciamo i risultati finali di ogni scienza alla quale siamo chiamati, eh, della quale siamo chiamati a discorrere ai bar probabilmente o in qualche altra situazione come la nostra è vero quello che dice anch'io penso che sia vero quello che dice il nostro, il nostro ascoltatore Pier Giorgio noi non conosciamo la storia del pensiero non leggiamo non sappiamo cosa pensa la gente cosa ha pensato, come ha vissuto eppure oggi sappiamo tutto di tutto vogliamo essere appunto dei moralisti dei conoscitori, dei giudici beh impariamo ad essere un po' più umili magari no? <ride> impariamo ad ascoltare un po' di più ad ascoltare per esempio quello che ci hanno da raccontare delle persone che a suo tempo hanno avuto un pensiero intelligente, hanno avuto una modalità intelligente di esprimerlo questo pensiero e ce lo hanno messo a disposizione. Cominciamo a imparare a leggere un pochettino, a leggere non soltanto a fare la lettura veloce, no? perché anche questo ci fa molto di moda imparare a leggere velocemente. Nella serie c'è una battuta, una mezza barzelletta in cui dice: Ah, sai, ho letto Guerra e Pace in, in due ore, in due ore hai letto Guerra e Pace. E di che cosa parla? Ma non so, mi pare che tratti della Russia. Sì, alla fine va a finire questo. Andiamo a leggere dei testi, dei libri, delle cose per vedere come va a finire. Ma non è questo. È per vedere che cosa ha da raccontarci, cosa ha da dirci per fare delle riflessioni, per aprire la nostra testa, la nostra mente per, avere, per darci veramente il diritto, fra virgolette, per vita, il diritto ce l'abbiamo comunque di dire la nostra, ma di dire la nostra sapendo che diciamo qualcosa di ragionato e non che diciamo qualcosa di così, sparato là perché qualcuno ci ha convinto perché ha maggiori capacità dialettiche eh, sarebbe corretto che noi riuscissimo a mettere in pratica un certo spirito critico quando qualcuno ci racconta la sua verità ma se non abbiamo conoscenza, se non ci siamo informati, se non abbiamo letto, se non abbiamo conosciuto, che razza di spirito critico possiamo mai avere. Va bene, abbiamo fatto le 17.20, abbiamo chiuso la nostra trasmissione per oggi, allora io vi auguro una buona conclusione di di giornata, una buona conclusione di settimana, e ci risentiamo martedì prossimo, stesso posto, stessa ora. Ehm, adesso, Adesso cosa faccio? Niente, vi ho salutato.